0: 各位好，这里是陪你到最后，我是大虾，欢迎你的收听。如果你喜欢我的节目，并且想参与节目留言呢，可以在新浪微博搜索 “nj 大虾”关注我，把你的心情和故事私信给我。当然了，也可以添加我的微信公众号 “nj 大虾”，了解更多有趣的节目内容。今天想和你分享的这个故事，来自于十年后的生活，到底可以艰难到什么程度？为你疗伤，给你安慰。此刻你收听到的依旧是陪你到最后。2015年的5月，也就是两个月前，我去了一趟成都，亲眼见证了一个故事。故事的主角是洋葱。洋葱是我工作之后才认识的朋友，比我大一岁，也早一年入职。工资不算高，也不算低，在成都可以养活自己，却是存不了什么钱。洋葱没什么爱好，除了骑车。听说他以前去骑行过川藏线。他曾经把川藏线上拍的照片给我看，旁边是震撼的大山和清水江，中间是没有什么人烟的公路。洋葱就站在骑行队的中间，比着一个最傻叉的剪刀手。后来洋葱买了辆车，吉安特，蓝色，流线型。花了大概三千五百多，是洋葱吃了三个月的泡面才存下的钱。他一天要擦七八遍车，晚上睡觉听说都要抱着钥匙。我跟他说：“你要小心点，你的车。成都自行车还是挺容易弄丢的。我买的第一辆车就是不到一个月就被偷了。”洋葱说。你别他妈乌鸦嘴！每天早上，洋葱骑车去上班，会把车停在楼下的停车场里，给负责看守的老大爷一块钱停车费。下班之后呢，自行车就停在家里。七天，不多不少，正好七天之后，我跟洋葱去吃饭。去停车场推车，洋葱突然脸色发白，又转青，再转白。他说：“我，我自行车好像被偷了。”我说：“别家，你是不是停错什么地方了？”洋葱抿着下嘴唇，和我一起在停车场里找。偌大的一个停车场，我们整整找了三遍，依然没有那辆蓝色流线吉安特的影子。我没法继续安慰洋葱，他也做不到继续欺骗自己。洋葱一下子坐倒在地上。后来我们找到了门卫的老大爷。也找来了警察，调出了监控，却得了一句轻飘飘的话：“你们自己做好准备，车估计是追不回来了，你们还是自己看着私了吧。”洋葱不肯，硬是要找回他的车。监控里只有一个模糊的背影，看不清正脸，看不清年纪，除了粗略的体型，一无所知。最后这件事情还是私了了。门卫大爷赔了两千，老人的双手颤抖，干巴巴的脸上有哭过的痕迹。那会儿我才仔细注意到了大爷，还有门卫时，大爷身材不高，一米六的样子，穿个背心，踏个拖鞋。瘦小嶙峋，佝偻着身子，就那么斜瘫在门卫室的墙上。门卫室很小，不要收空调，我连电扇都没有看到。那几天重都很热，那里就只有一把蒲扇。警察问了一句：“说，大爷，这得有你一个月生活费了吧？”他也哽咽着说：“只是他一个月的工资还多，我于心难忍。”转头看着洋葱，洋葱咬紧着下唇，似乎想说什么，但还是没有说出口，然后低下头。那天晚上。洋葱喝了一整夜的酒
1: ，
0: 喝了吐，吐了再喝。我说：“你差不多得了。”洋葱把瓶子重重的砸在地上。半个烧烤摊的人都回头，看到了这个五大三粗的老爷们儿在那里歇斯底里的发作。我也不知道那天晚上洋葱心里想的是什么，是伤心，是难过，是遗憾，是后悔，是怜悯，还是愤怒？而且我大概永远都不会知道。大爷赔了一个多月躲在闷热的门卫室才挣回来的工资。洋葱也丢了，吃了三个月方便面换来的车，得来的赔偿只够买半辆车。故事就到这里，没有峰回路转，也没有善良而美满的结局。这个故事不惨烈，也不慷慨，不悲愤，也不激扬。又过了很久以后，洋葱给我打电话的时候，又和我说起那天的事儿。他说，他也看到了大爷哭的样子，看到了门卫室那把破旧的蒲扇。他差一点就想说，不要大爷的赔偿，只是，一想到他吃了三个月方便面。又便狠了下心，到了嘴边的话，还是被咽了下去。末了，洋葱问我，说他是不是做了一件错事儿？我说我也不知道。他又问，说他是不是已经成了坏人？我说。那倒不至于。你问我，生活到底可以艰难到什么程度？大概是，可以把一个贫穷而心存善心的人，变得冷血和铁石心肠。
1: 能够握紧的就别放了，能够拥。时间着急的冲刷着，剩下了什么？人猝不及防的东西，竟是又风又雪雨，争不过朝夕，又念着往昔，偷走了青丝，却留住一个你。岁月是一场有去无回的旅行，好的坏的都是风景，别怪我贪。留住一个。留住。